0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2022年12月5日的晨根读经。我是廖贼牧师。今天经文查考的内容是诗篇三十九篇一到十三节。诗篇三十九篇一到十三节内容是人生的指望在乎神。首先，我们来看诗篇三十九篇一到三节。我曾说：“我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪。恶人在我面前的时候，我要用嚼环勒住我的口，我默然无声，连好话也不出口。我的愁苦就发动了，我的心。”在我里面发热，我默想的时候，火就烧起，我便用舌头说话。经文一到三节，我们要如何避免口不择言呢？经文第一节强调勒住舌头，避免口舌犯罪，这、就是每一个人都要学习的功课。舌头如同火种，星星之火可以燎原。管住舌头实在比管理世界还要难。雅各书三章二到八节，经文第一节提醒我们，在背逆神的恶人面前，我们的言行要更当的谨慎。免得让恶人有机可乘。当年法利赛人就是想要刺激耶稣说话，借机抓耶稣的画柄，要来控告耶稣。经文二到三节让我们看到，作者在面对罪恶的时候，他的心中难免会有困惑。悬而未决的情绪随时可能爆发，因为人心里所充满的，口里就说出来。我们要保守自己的心，胜过保守一切。所以在第三节出现“默想”这个词，“默想”可以帮助我们下沉的灵性找到停损点。丢姊妹，当我们心怀不平的时候，当我们的心忍淡退后的时候，我们要如何帮助自己下沉的灵性找到停损点呢？很重要的就是要学习在神的面前默想，学习来到神的面前默想神的话。经文第三节说。我默想的时候，火就烧起，我便用舌头说话。大卫他默想的时候，心中的灵火重新的燃烧起来。接下来说出来的话，不再只是气话、抱怨的话，而是有自知之明的智慧话。一般称诗篇三十九篇是诗篇中最美的哀歌，会在丧礼的场合上诵读。这首诗篇的标题是大卫的诗，交给诗班长耶杜顿。耶杜顿又名以探，他与亚撒和西曼一同担任大卫的领长。参考历代志上十五章十九节，二十五章一节。回到今天的经文，诗篇三十九篇四到六节。耶和华，求你叫我晓得我身之中，我的寿数几何，叫我知道我的生命不长。你使我的年日。在如手掌，我一生的年数，在你面前如同无有。个人最稳妥的时候，真是全然虚幻。世人行动，实系幻影，他们忙乱，真是枉然。积蓄财宝，不知将来有谁收取。经文四到六节描述。人生的短处。经文第五节提到“手掌”，原文的意思是古代的长度单位，相当于从食指到无名指四指的宽度。人生短暂，如同手掌般的长度。经文第六节提到“幻影”，“幻影”这个词和《创世纪》一章二十六节的形象原文圣经是同一个字。上帝照着他自己的形象造人，但人堕落以后，破坏了神的形象，人的一生就成了虚无的幻影。经文第五节提到虚幻，第五节的虚幻和第六节的枉然，原文圣经是同一个字，意思是真气呼吸虚空。人如果没有回到人受造的目的，短暂的人生就是一场虚空。今文第六节的忙乱，原文是喧闹、嘈杂，意思是忙着积蓄财宝。人生并不是随着自己的意识忙忙乱乱。以弗所书五章十六节告诉我们要爱惜光阴，特别是年轻人。总是觉得自己还有很多时间，然而有一天才发现，千金难买早知道。求主苏醒我们的心，叫我们知道生命并不长。第四节，人生稍纵即逝，所以应当要爱惜光阴，认识神的真理。明白神的旨意，活出人之所以为人的价值，免得一生过去全然虚幻。第五节，人这一生长度窄如手掌，好像一声叹息，一片云雾，比说更快，比跑性的更快。约伯记九章二十五节，人这一生如同快速行驶的船只，如同急落抓死的老鹰，人一生也如同花开花谢的稍纵即逝。约伯记十四章二节，人生飞逝如影消失，又如同。烟云消灭，诗篇一百零二篇三节。从古至今，世人都是匆匆而来，一生忙忙碌碌，然后匆匆而走，转眼成空，什么也没留下，什么也没带走。今天也有许多。自称是信上帝的人，他们的生活和不信的世人没什么两样，也都是忙乱一场，到头来如同幻影一般。人生这些的枉然，这些的幻影，耗费了我们人生大部分的精力和时间。人。一生并不是脚踏两条船，今生做财主，来世做拉沙路。路加福音十六章十九到三十一节，我们千万不要有这种脚踏两条船的投机心理。经文第六节明确的告诉我们，不知将来有谁收取。人如果远离神，然后习惯性的去积蓄地上的财宝，结果有一天一生过去了，到底是为谁辛苦为谁忙呢？马太福音十六章二十六节说：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”回到今天的经文，诗篇三十九篇第七节：“主啊，如今我等什么呢？我的指望在乎你。”弟兄姊妹，人如果没有回到神造人的旨意里，人的生命就完全是虚空一场，除非人认识神。回到神的旨意里，人生的一切就有了意义和满足的喜乐。新约圣经罗马书十五章第四节，罗马书十五章第四节说：“从前所写的圣经，都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。”牧师鼓励弟兄姊妹，要好好的认识神给我们的圣经。圣经是人生的说明书，圣经能使你因信耶稣有得救的智慧，你的人生才不会蹉跎、浪费、忙碌、空转。第七节大卫说：“如今我等什么呢？”心动不如行动啊！弟兄姊妹，求主赐给我们有像大卫那样渴慕的心，还等什么呢？把握今天，把握现在，下定决心，好好读圣经，好好认识神。回到今天的经文，诗篇三十九篇八到九节。求你救我脱离一切的过犯，不要使我受愚顽人的羞辱，因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。八到九节，大卫将自己交托给神。大卫在乎的是不要得罪神。经文第八节说：“不要使我受。”愚顽人的羞辱，原文的意思是：不要将愚顽人的羞辱放在我身上。弟兄姊妹，人难免会有自我中心、偏行己路的时候。凡是神所爱的儿女，神会管教。大卫的祷告是一个合神心意。难能可贵的祷告，因为大卫的祷告不仅是求神拯救他脱离患难，大卫的祷告是求神救他脱离一切的过犯。第八节，大卫他不要像愚顽人那样的得罪神，不仅自己蒙羞，也羞辱主的名。经文第九节说。因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。弟兄姐妹，神是全能、全知、满有慈爱、公义的神。第九节说，我所遭遇的是出于神。属神的儿女所有的遭遇，都是经过神的手所量给我们的目的。只要塑造我们成为合用的器皿。弟兄姊妹，神是掌管万有的神，神能叫万事互相效力。当我们知道这一点，我们就能顺服神所量给我们一切的遭遇，放心的把自己交在神的手中。我们只要好好的思想。我们自己是否忠心地尽上自己的本分，活出基督的样式？一个人如果在难处前怨天尤人、怀疑、忧虑，他这样的态度就好像在夸口，以为自己会比神做得更好。弟兄姊妹，抱怨是一种。变相的夸口，好像神不够聪明，神不够有能力，所以才会让我们遭遇这些困难。弟兄姊妹，永远记住，没有任何的患难、痛苦，能叫我们与基督的爱隔绝。罗马书八章三十五到三十九节，弟兄姊妹，永远记住，面对苦难的时候。你才能够真正的看到自己是有限的人，所以要谦卑。回到今天的经文，诗篇三十九篇十到十一节。求你把你的责罚从我身上免去，因你手的责打我便消灭。你因人的罪恶惩罚他的时候，叫他的笑容消灭。如一被虫所咬，世人真是虚幻。这段经文十到十一节，大卫祈求神的管教能够手下留情。弟兄姊妹，神如果就查罪孽，谁能站得住呢？诗篇一百三十篇三节，经文第十节。神的责罚和管教，目的并不是要消灭人，而是要拦阻人在罪恶中的自我毁灭、衰竭。神要唤醒罪人，不要沉溺于罪中之乐。因此，我们应当求神在管教的时候给我们开一条出路。哥林多前书。十章十三节，在受管教的时候，不要继续印着景象，如同用脚踢刺的深处，而最后的结果就是和罪一同被消灭。十一节，回到今天的经文，诗篇三十九篇十二到十三节，耶和华。求你听我的祷告，留心听我的呼求。我流泪，求你不要寂寞无声，因为我在你面前是客旅，是寄居的，像我列祖一般。求你宽容我，使我在去而不返之先，可以力量复原。十二到十三节是大卫祈求神的宽容和赦免。经文十三节提到宽容我，原文的意思是不要盯住我，意思是赦免。大卫求神赦免。经文十三节提到力量复原，原文的意思是展现微笑，意思是恢复喜乐的生命。弟兄姊妹，人如果。能够将一切的难处交托给神，在面对难处的时候，能够默然不语的依靠神，这是信心的展现。大卫向神求，求神不要静默无声，十二节，求神回应他。弟兄姊妹。记得哈，祷告不是一直喃喃自语的说话。祷告不只是一直说话，祷告也是等候和聆听。再说一次，祷告不只是一直喃喃自语的说话，祷告也是等候和聆听。经文十二节说：“我在你面前是客旅，是寄居的。”原文的意思是：“我与你一起是客旅，是寄居的。”换句话说，神的百姓并不会长久地活在这个地上。基督徒的人生乃是一条天路历程。基督徒是与神同行，前往天国的客旅。在天路历程中，一路上有神来陪伴我们。基督徒的盼望就是与神同行，跑完当跑的路，将来向神交战，坦然无惧地回到天家。在这天路历程的过程中，的确会有许多的征战。和挑战，我们求神不要静默无声，并非只是求神拯救我们脱离这些难处。十三节，大卫的祷告是使他有力量复原。换句话说，即便遭遇困难，仍然有与神同行的喜乐。弟兄姐妹，有一天，每一个人都会去而不返的离开这个世界。我们求神苏醒我们的灵魂，在我们走到那去而不返的终点以前，能够及时的醒悟过来，好好的认识神，在神的真道上站立稳固。明白神的旨意，建立与神有美好的关系。这样，当那一天来到的时候，当那去而不返的终点来到的时候，我们才能够满有喜乐、坦然无惧的来迎接我们的神。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。